0: Selamat datang di podcast UKM Sepak Bola Universitas Erlang ya. Seperti yang dikatakan pada episode sebelumnya bahwa uh, musim 2020-2021 ini mau udah selesai. Tapi kalau dibilang selesai sih secara total enggak. Uh, soalnya tuh masih ada beberapa pagelaran kompetisi sepak bola yang cukup antusias lah uh, bagi para fans sepak bola. Nah kali ini saya masih ditemani oleh partner saya nih Mas Gilang Indana. Halo Mas gimana kabarnya? Halo-halo Gimana nih kabar Mas? Baik Mas?
1: Alhamdulillah baik-baik
0: Oke aman-aman Nah uh, ngomongin Euro 2020 nih Mas nih Yang sebelumnya ditunda akibat adanya pandemi, pandemi COVID-19 uh, Itu tuh ngebuat seluruh aktivitas dalam sepak bola kan kayak terhenti gitu Mulai dari liga yang diberhentikan sampai liga yang dilanjutkan tanpa penonton Nah uh, Euro 2020 itu yang baru aja mulai minggu kemarin tuh menarik banget nih Karena di Euro tahun ini tuh vibesnya kayak beda banget kayak Euro sebelumnya Kayak misalnya tuh di sebelumnya Euro-Euro tahun 2016. Tau Euro tahun 2012 itu kan ditonton full satu stadion sama fans dari masing-masing negara. Dan juga uh, Euro tahun ini tuh tuan rumahnya nggak cuma satu. Jadi ada beberapa tuan rumah yang ditugaskan uh, buat jadi tuan rumah di Euro tahun ini. Yang artinya Euro 2020 ini bisa dibilang banyak hal baru lah. Nah uh, sejauh ini nih menurut Mas Gilang nih, gimana nih tanggapan tentang Euro tahun ini yang bisa dibilang baru yang udah berjalan. Dengan diminimalisirnya jumlah penonton Dan ditiadakannya tuan rumah utama uh, Mungkin Kan ini uh, kita
1: take di match day terakhir Match day pertama ya Mungkin yang aku rasain di Euro Tahun ini sih Kayaknya agak uh, Emang kerasa beda sih dari Euro-Euro sebelumnya Karena emang uh, penontonnya juga uh, Mungkin yang aku kerasa sih Kayaknya di de itu dan aku baru tahu kalau misal Euro 2020 ini nggak ada tuan rumah nggak sih Maksudnya kayak dia tuh bertanding ya, di, di... ahah uh-uh. jadi kayak dia tuh bertanding ya di seluruh Eropa aja gitu sih nah uh, mungkin yang kerasa beda di situ sama kayak apa ya mungkin atmosfer sih yang aku keras yang kayak agak beda tadi balik ke penontonnya tadi sih uh, menurutku uh, terlepas uh, pertandingannya seru atau nggak sih yang aku lihat dari Uh, match yang, yang udah dari hari pertama sampai sekarang nih uh, ya ada beberapa match yang seru juga sih kayak kemarin yang uh, aku lihat waktu uh, Skotlandia lawan CW itu seru juga terus uh, ya, ya. ada uh, Belanda sama Ukraina apa ya? ya eh? Belanda sama Ukraina ya. terus sama, sama satu lagi tuh uh, ya kayaknya it, itu sih yang aku seru nah ini kan kita tek waktu malam di mana nanti grup neraka ini main kan? Ya, aku juga penasaran sih tahu. nanti malam uh, bagaimana pertandingannya dari grup neraka ini? gitu sih kalau dari aku kalau dari kamu sendiri gimana kira-kira?
0: Kalau saya sih lebih ke atmosfer sama kayak masnya kayak di pertandingan sebelumnya itu pertandingan pertama kan dari Turki lawan Italia itu emang fansnya bisa dibilang cukup penuh lah tapi kan kayak masih dibatasin gitu tapi gimana ya? kayak masih kurang aja gitu biasanya kalau saya nonton Euro tuh saya saya seneng banget lihat fans fans dari negara lain yang kayak ngerayain gol dari negaranya masing-masing gitu misalkan kayak di Euro tahun 2016 itu ada Albania kalau ngasal Albania tuh main mm. itu fans fansnya Albania tuh datang semuanya ke Perancis nonton sampai Albania golin tuh rame terus juga mm. ada pendukung Wales Wales yang waktu itu uh, mas sampai kuarter Final kalau nggak usah Wallace tuh. tuh tuh tribunnya bener-bener mm. jadi warna merah gitu Kayak seru aja dilihatnya Pas kemarin saya nonton Wales lawan Swiss tuh Yang pertandingan kedua kayak pertandingannya sepi gitu ya nonton sepi Kayak saya agak sayangin gitu aja sih Karena ada pandemi ini yeah. kayak kurang aja gitu Mungkin kalau dilihat mm. dari yang penontonnya banyak itu Yang saya lihat tuh kemarin ini Mungkin uh, Skotlandia lawan Ceko Dan mm-hmm. Denmark lawan Uh, Finlandia itu kan banyak juga untuk menopang Denmark, yang di Copenhagen sama ntar malam sih kayaknya di grup neraka ini kan ada Portugal dan Hungaria nih. Hungaria ini hmm. kan, uh, katanya udah tuan rumah. Katanya udah full kan, 70.000 ribu udah penonton. Full
1: udah full. Nah iya penonton. kayak.
0: Jadi menurut saya ya semoga dengan adanya inisiasi dari negara seperti uh, Hungaria ini yang memenuhkan, yang kayak ngizinin gitu 70.000 ribu penonton buat nonton langsung ke stadion ya semoga diikuti juga sih sama negara-negara lain dengan ya itu mempertimbangkan beberapa protokol
1: benar-benar <laughs> benar
0: nah iya sama sih. ini nih mas nih kalau di Euro ini kan ya pasti kita ada dong tim yang didukung lah gitu sama Mas Gilang maupun saya nih kalau saya mau tanya lu nih tim yang didukung sama Mas Gilang apa nih dan kenapa Mas Gilang dukung tim ini
1: <laughs> kalau masalah tim yang didukung sih sebenarnya aku dari tahun berapa? 2006 itu dukung Jerman Sinta itu di event Euro atau Piala dunia kan tapi semenjak tahun 2014-2018 eh 2014-2016 itu kayaknya aku beralih ke Jerman eh beralih ke Belgia sih sampai sekarang kayaknya kayaknya memang uh, generasi emas itu nggak bisa berbohong kualitasnya sih walaupun <laughs> yang gak, b- belum pernah juara tapi menurutku bisa sih harusnya sih, bisa kalau aku aja. sih di Euro ini pegang Belgia sih, kalau kamu sendiri Sal? Uh, megang mana di Euro tahun 2020? Uh,
0: kalau sebelumnya saya juga karbit juga sih mas, kayak Mas Gilang <laughs> Kalau saya dulu megang ini, megang is, karena dulu banyak pemain MU kan Nah terus setelah saya lihat-lihat ya ternyata hmm. tuh, Ya gitu, pemain bagus tapi performa tidak Kayak kemarin aja lawan Kroasia Aduh putbus coming home itu kan ya, ibaratnya gimana ya? sebutan media wah ah, iya tiap ya, pertandingan inglesman sampai sampai kemarin tuh Calvin Philips ya habis satu asis dan main bagus tuh itu dia langsung dikulik sama media sampai dibilang sama media apa bau iya kayak sama dibilang sama kayak pir lu kayak Pirlo, dibilang kayak, kayak gabungan kakak. Pirlo lu segala tusuk kakak waduh okay. kacau Kacau banget ya. Makanya dari situ saya kayak udah mulai aduh, saya, aduh kayaknya udah gak mulai dukung Inggris lagi deh ya, Sampai sekarang akhirnya kalau saya sih dukung <laughs> uh, Perancis Kayak yang Mas bilang tadi Generasi Mas gak bisa bohong Nah Perancis ini Mas Generasi Mas ya ini hmm, munculnya bener-bener. di umur yang masih muda Kayak Kylian Mbappé sekarang Yang bisa dibilang Kylian Mbappé nih pemain yang Uh, Menginjak umur 20 tahun tuh 5 tahun Jadi dia ada di umur 20 tahun tuh Kayaknya udah 5 tahun dia Sampai sekarang Kayaknya bagian Mbappi Umur segitu-segitu aja deh Saya rasa deh Kayak masih 22 2 2 Kayak gak naik-naik yeah. umur Kayak masih, masih muda Pemain muda lah Iya mm. yeah. Nah Terus juga Dari situ kayak Prancis tuh Kedalaman skuadnya Ya bener-bener Bahkan ya Pemain Prancis nih Yang gak dipanggil-panggilin aja tuh Udah bisa bentuk Satu skuad yang bisa Ini Yang bisa jadi kandidat juara Menurut saya <laughs> Saking emang bagusnya kalau Perancis saya lihat. Terus kenapa saya dukung Perancis juga? Uh, emang udah kelihatan dari Euro 2016, dari Piala Dunia 2014 malah tuh. Nah itu tuh. Jerman, Jerman di 2016. Iya kalau nggak salah sekali ya kalah sama Jerman. 2016 tuh akhirnya uh, main di Euro final tapi kalah kan sama Portugal 1-0 Nah. Hmm. Terus uh, hampir akhirnya 2018 juara. Dan menurut saya nih 2020 ini Euro bisa lah back to back buat apa namanya buat Prancis. Soalnya saya ngelihat Prancis ini tuh mirip kayak Spanyol waktu tahun 2008, 2010, 2012 yang tripet Euro mm. Piala Dunia. Kayak dari 2008 tuh ini Stasavi, Fabregas, David Silva gitu-gitu segala macam kan bisa dibilang kayak uh, masih dalam usia yang matang dan muda ya. Jadi bisa lah kontrol bisa bisa kontrol apa namanya? kompetisi ini buat jadi juara. Saya bahkan masih pede loh Mas 2026 nanti. <laughs> 2026 Selesa. nanti ini Prancis masih bisa uh, apa ya? bersaing lagi gitu. sih. Kylian Bape udah jadi senior hmm. gitu. Mas, ada Camavinga yang udah main di lini tengah lah. Saya ngelihatin Prancis kayak wah banget lah ini tim lah.
1: Tapi eh uh, yang aku takutin dari Prancis ini it... itu, uh, itu sih, kayak yang sama yang dihadapin sama Spanyol, sama dihadapin sama Jerman juga sih. Mereka kutukan piala dunia itu nggak bakal berhenti oh. gitu loh. Ayah, itu ayah. sih yang aku takutin. Aku kira tim uh, yang aku kira bakal nge- apa ya istilahnya kayak uh, breaking the barrier-nya itu bakal si Jerman gitu loh yang sang, yang juara dunia terus uh, di event selanjutnya dia tuh bakal uh, apa ya, bakal Ambul Semarang lah enggak kayak Spanyol yang uh, performanya menurun drastis gitu loh. Mm. Nah, tapi waktu aku lihat Jerman tuh emang kayak, aduh ini Jerman lu bisa kayak gini, bisa kayak bisa kayak Spanyol gitu loh. Yang waktu di Piala Dunasional selanjutnya tuh enggak enggak lolos grup, terus di Euro kemarin juga uh, kalah sama si Prancis kalau kalau enggak salah di 2016
0: terus, itu. Iya, 2016 kalah sama Prancis.
1: Uh, nah, yang aku tak, 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 takut ini Perancis ini bakal ngalamin hal yang sama kayak Jerman sama Spanyol aja sih gitu Karena emang kutukan juara Piala dunia ini belum ada yang bisa matahin gitu loh hmm. Dan aku berharap iya kayak ya, ya kalau misalnya emang Perancis bisa sih Aku bersyukur banget ada yang bisa matahin kutukan juara Piala dunia itu sih gitu mungkin Ya kita lihat saja ke depannya nanti
0: Tapi gini loh mas Kalau saya talk to Jerman itu Ada satu faktor yang bikin Jerman Kenapa nggak bisa main bagus Setelah juara piala dunia hmm. Kan ibaratnya gimana ya Jerman uh, ini waktu abis 2014 itu Sama 2016 masih banyak lah pemain-pemain senior uh. Kayak Billy Plum, Bastian Schweizer uh. uh, Terus ya pemain Miroslav Kloss gitu-gitu segala macam. Sampai akhirnya kan 2018 itu udah mulai ganti lah uh, dari, uh. dari Miroslav Kloss ke Timo Werner Terus dari uh. Bastian Schweizer ke Wundohan Tony Cruz dan segala macem Tapi saya ngelihatnya kayak apa ya Kurang aja gitu loh mas Terlebih lagi 2018 uh. itu Uh, Jocimlo kan agak Gimana ya Agak keras kepala gitu lah Kayak udah mau bikin Regenerasi cepet-cepet Tanpa ngelihat Perkembangan pemain mudanya Itu gimana
1: Jadi benar, benar.
0: Jadi kayak gimana ya Kalau Jerman itu menurut saya Ada salah satu faktor itu sih Bahkan sampai hmm. dikalahin Sama pelatih yang sekarang Ngelatih Indonesia loh Jerman 2 Oh iya Pernah-pernah kalah
1: sama <laughs> Para di kalah, selatan Dikalahkan
0: di oleh iya, Sinteyong iya, iya. Yang sekarang ng- Ngelatih Nur Hidayat <laughs> Walaupun dibuang Gitu kan Nah, nah, itu karena kutukan belah
1: dunia nggak bisa dipatahin
0: Nah itu mungkin karena itu Nah Kalau saya ngeliatnya Perancis ini gimana ya uh, Mungkin Ya emang kutukan itu Emang ada ya, ya hmm. Tapi kalau saya gimana ya Yang ngeliat Perancis ini kayaknya bisa lah Lolos dari kutukan itulah Bersama dengan Kylian Mbappe Bersama dengan anson Semoga bisa. aja bisa Semoga bisa lah Dengan dukungan doa Dari Ngolo Kante kan Pasti bisa
1: Iya Kamu sih Tidak jauh beda Sama yang mereka Juara bola kemarin kan
0: Nggak mm-hmm. jauh beda Paling kayak Cuma beberapa pemain tuh Yang udah nggak mm-hmm. ada Kayak uh, Blaise Matuidi Gitu-gitu Segala macam uh, Selebihnya masih sama sih Paling sama iya sih, ya. Tengahnya itu Farane sama Kim Pembe kan Kalau sekarang mm-hmm. yeah, Jadi, Ya mungkin
1: uh, hmm, mm, Bisa sih aman masih.
0: lah Masih bisa saya. mas Nah sekarang saya mau tanya nih mas nih Biasanya kan kalau kayak ngomongin kutukan piala dunia itu Ya, ya Jerman tuh kemarin di 2018 Termasuk ke uh, dalam tim yang bisa dibilang paling mengecewakan lah Yang hmm. ekspektasi penonton tuh besar buat Jerman Tapi sayangnya Jerman ya memupuskan ekspektasi para penonton gitu Kalau menurut mas Gilang di Euro 2020 Bener, bener. 2020, Siapa nih mas? Siapa nih tim yang bakalan jadi Jerman di 2018? Aduh kayaknya
1: sih uh, Mungkin ada kans kalau Inggris sama Portugal akan mengecewakan di akhir sih, karena aku lihat kemarin waktu Inggris main itu lan Croatia sebenarnya uh, dia tuh gimana ya, harusnya tuh bisa bisa uh, unggul jauh sih dengan squad yang apa ya istilahnya di atas kertas banget sih dari Croatia yang udah ditinggal Ivan Rakitic sama Ansu Fati loh, maksudnya tuh kayak uh, dari segi permainan tuh sebenarnya Inggris tuh harusnya uh, bisa banget gitu loh, menang cuman kemarin tuh Uh, menurutku sih underperform sih, walaupun menang 1-0 lewat gol Rheims terlihat di 60 tapi tetap aja sih menurutku itu uh, agak sedikit menurunkan ekspektasiku buat Inggris sih yang aku kira bakal Inggris ini bakal kayak ngajar ngajar kruasi dengan skor 3-0 atau 2-0 gitu dengan kondisi pemainnya yang sangat prima juga terus kemarin hampir uh, beberapa beberapa peluang itu terjadi cuman Uh, ya cuman satu kosong aja sih sama kalau Portugal sih aku takutnya itu kayak terlalu banyak uh, kepala di satu tim kayaknya kayak hmm, betul uh, ad- ada Bruno Fernandes ada Cristiano Ronaldo terus ada juga Joao Moutinho kalau nggak salah terus uh, masih banyak sih menurutku yang uh, Portugal cuman menurutku ya, emang nih uh, skuad Portugal ini skuad yang ideal sebenarnya di apa ya kayak tim yang yang, yang ideal juga, juga sih Sama ini satu lagi yang menurut aku yang agak mengecewakan juga sih tadi malam waktu ngelihat uh, Spanyol sih, itu ada, <laughs> agak gimana ya. <laughs> kalau kamu lihat tuh emang bener-bener dia tuh uh, bermain kayak 80, 80 persenan kalau gak salah. Uh, pegang hmm, ball penyakit. possession 17 shot tapi uh, skornya sih 0-0 tuh agak mengecewakan juga sih buat uh, sebagai... Uh, apa ya Spanyol kan apalagi yang dibegangus Enrique itu sih menurut yang aku uh, sejauh ini masih agak underperform gitu sih kalau menurut kamu sendiri tim tim mana aja kira-kira?
0: Kalau saya cuma satu sih sebenarnya uh, uh, saya sih lebih ke Portugal kalau Inggris ya hmm. kalau saya kalau Inggris gimana ya uh, saya nggak ekspektasi besar sama <laughs> dia. Tapi saya udah tahu bakalan di nitim ya. Udah emang di tiap kompetisi itu Inggris tuh selalu diunggulkan sama media buat jadi nah, bener, juara. Dengan Football's coming home. Orang ya. Orang. <laughs> saya juga aneh sama Gareth Southgate gila. Ternyata dia tuh kemarin mainin Kieran ki- Trippier di kiri bener. buat ngambil set piece. <laughs> jadi set piece dan, taker.
1: Dan ada yang bilang kalau misal dia tuh sengaja masang Kieran Trippier supaya dia tuh bisa matiin laju temen se-teamnya di Atletico Madrid sih si itu kalau gak salah aku liat kayak, yang benar ini masang kriantiper buat matiin si Meferjako doang aduh, padahal di kanannya kan masih banyak kan hmm. gak salah
0: iya, back itu kayak masih ada ini hmm. di Ciluil, masih ada Shaw gitu dan Adaha. dengan pintarnya Garis Shotgate memasang kriarin 3PR ya tapi, gimana ya, hasilnya juga menang kan dan juga di beberapa apa ya Tendangan bebas, corner gitu emang tripiar terus yang ambil. Nah, nah. tapi kalau saya ngelihat dari beberapa kompetisi Inggris sih gimana ya? Saya ngelihat Inggris tuh kayak tim yang emang bakalan bagus main di uh, mana eh, grup. Grup,
1: grup, grup di grup mm-hmm.
0: ya. Tapi kalau di knockout ya gitu. Makanya saya di fantasi saya tuh saya masang Hurricane gitu segala macam. Soalnya kayak Inggris tuh gol-golnya biasanya dari bola mati kalau nggak dari penalti. Hmm, Makanya kayak saya ya udahlah pede aja lah masang nih pemain gitu. dan kemarin saya ngelihat si Inggris lawan Kroasia sih sebenarnya gimana ya emang Inggris tuh megang me- megang permainan ya bisa dibilang ya megang hmm. uh, tapi megang itu megang permainan nih nguasain permainan bukan nguasain yang emang main bagus gitu mas
1: benar benar
0: ya gimana ya aneh aja gitu kayak saya ngelihat Burnley lawan Brighton gitu ya udah hmm. emang salah satu <laughs> tim ada yang megang Bola tapi ya udah, bosanin banget gitu, cuma gitu-gitu aja sampai, Halo, a- sampai akhirnya ada golnya Raheem Sterling kan.
1: Hmm. Yang menurut
0: saya juga ya ya udah emang emang ha- emang harus ada lah itu gol, harusnya dari tadi ba- orang hmm. ada beberapa peluang juga Sterling yang nendang burung. Nah terus kalau yang tim saya <laughs> uh, ini kan yang tadi saya bilang nih kenapa saya tengah terlalu juga sama, sama persis yang, sa- yang Mas bilang tadi terlalu banyak kepala di dalam tim ini sih dan juga menurut saya adanya Cristiano Ronaldo ini bisa dibilang kayak menghambat. Uh, ini sih uh, regenerasinya Portugal. Uh,
1: mm-hmm.
0: Kan banyak tuh main-main muda yang harusnya emang main ya. Emang kita tahu kan kalau regenerasi itu emang hmm. harus ada pemain senior. Tapi menurut saya hadirnya Cristiano Ronaldo ini agak sedikit menghambat sih. Dan ya, bener, juga, bener. di tim ini tuh gimana ya Mas ya? Terlalu banyak main bintang sih Mas bener? Kalau menurut saya. Banyak buat main bintang di tim ini Sampai dari hidup belakang Ya ada Ruben Dias di tengah Ada Bruno Fernandes di depan Ada Cristiano Ronaldo Ya emang di setiap ini ada Dan emang sebenarnya uh, Satu tim yang uh, Bisa dibilang Kualitas pemain yang mendekati Perancis ya Emang ini kan untuk saat ini
1: hmm. Tapi
0: Buat segi pengalaman nanti uh, Ya Saya Agak ini sih Kurang percaya Seperti gitulah sama tim ini, dan tadi ngomongin tentang Spanyol nih mas ya, menurut saya tuh Spanyol permainannya kayak Barca dulu kan kayak passing, 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 hmm, passing, passing, berperan-peran lagi terus nah iya, tapi saya sampai akhirnya tuh kayak agak ngakak sedikit gitu, ada ada an sedikit ada tweet gitu di Twitter dari box-to-box ID yang bilang kalau ya percuma main passing-passing main Tiki Taka kalau strikernya mau rata saya tertarik buat nonton dan saya lihat ya emang aduh Morata nih aduh gol lo mas.
1: Enggak enggak ada lagi kayaknya dia kan enggak enggak punya striker nomor 9 lagi kan selain Alvaro Morata kalau enggak salah.
0: Sebenarnya tuh uh, Spanyol ada Gerard Moreno yang musim ini sudah nah, ngalin 23 gol.
1: Dicadangin tapi kok
0: belum <laughs> ya, asalnya. Itu dicadangin. Iya iya kayak di main ini. kan ya dia masuk akhir. ke
1: Dia kan dia akan masuk tim Euro Fantasy kan. Bermainannya itu loh 16 menit terakhir pertandingan. cuma dapat dua poin. Iya.
0: Ya Allah. Istepi eh, ya, walaupun inspirasi. ini kosong-kosong ya eh, saya juga bersyukur sih. Jadi kan di sini Pau Torres clean sheets ya. Saya pasang ya, ya, Torres juga. Dapat 6 poin. 6
1: poin. Lumayan.
0: Tapi sayangnya di sini saya juga masuk Ferran Torres yang saya kira bakalan golin gitu kan tapi sayangnya enggak hmm. ya paling ini salah satu pemain yang saya bakalan transfer sih Ferran <laughs> Torres ini nah uh, terus selanjutnya ngomong tim yang tadi bisa dibilang mengecewakan nih nah menurut mas tim underdog tahun hmm. ini siapa nih sebelumnya kan di tahun 2016 sudah Islandia yang emang bener-bener hmm, di luar dugaan. pertama kali ikut terus kayak benar-benar pendukungnya hype ada Viking Club sampai-sampai mm. Islandia ini berhasil menyingkirkan Inggris ya, si football scumming itu disingkirkan oleh tim anta berantah yang bisa dibilang nih tim bajak laut yang tinggal orang-orang sendiri Viking. gitu ada pulau iya orang-orang Viking gitu menurut Mas gimana nih tim underdog yang bisa dibilang bakalan jadi Islandia di Euro 2016 kemarin
1: Aku sih kayaknya ada dua sih antara antara si si siapa kemarin tuh yang lawan Belanda tuh, Ukraina, Ukraina, sama, Ukraina sama itu kemarin Ceko saya melihatnya Ceko tuh solid banget loh se- oh,
0: Ceko. Se- iya.
1: secara permainan, secara pertahanan sih aku emang solid banget siapa lagi? Aku kemarin liat si kipernya tuh kipernya apa Thomas Vasilek kan? Asalkan dia kiper oh. savi kan? Itu coba kalau nggak ada Thomas Vasilek itu udah Uh, mungkin skornya udah dua sama atau 3 dua gitu loh yang selamatin Ceko dari klin kekalahan itu sebenarnya uh, ada peran besar dari Thomas Pulsir juga kita gitu. ada beberapa shift yang menurutku sangat sangat penting sih di dan uh, waktu kemarin aku lihat mainnya si Ceko sih emang keren sih apalagi si strikernya siapa tuh Patrick sik yang Patrick minta sik. dari tengah lapangan nggak masuk akal itu kok bisa tuh dan <laughs> aduh ya itu kayaknya uh, yang aku lihat bakal jadi uh, the next islam dia di juru 2022 sih kayaknya antara Ukraina sama Cikgu sih gitu kalau menurutku kalau menurut kamu sendiri gimana tim yang Kalo bakal jadi anak? dong
0: sebenarnya kalau saya, saya cuma Ukraina kalau saya so, cuma Ukraina uh, hmm? ngelihat dari kualifikasi kemarin tuh Ukraina bener-bener dominasi grupnya banget dia tuh segrup sama Portugal tapi Portugal hmm? tuh kayak berhasil dikalahin gitu loh sama Uh, Ukraina ini tuh sekejap saya ngelihat pelatihnya, wah kita ada save nih ko ni, ada Turan bisa main.
1: benar-benar-benar.
0: Ayah, masih main lagi lah ni Turan. <laughs> bisa lah gitu. Siapa tu? Tapi... Grand, Siang... Grandang, Grand, Grand. ya. Ukraina tuh?
1: Ruslan Malinovsky. Atau Ruslan, Ruslan, Atau... Sih, ya. Ruslan itu.
0: Ruslan
1: Malinovsky. Bagus itu kemarin. Aku lihat laporan Belanda Cuman emang apa ya? <laughs> apa saja kan bisa kuba-bolan di menit-menit anda uh, iya, akhir sih. Menurut saya. Bisa... Ya. pengalaman juga
0: sih mas kemarin juga mm. uh, kalau pengalaman juga kemarin kalau menurut saya Ukraina mungkin di pertandingan selanjutnya bisa oke okay. nah saya juga ngelihat kemarin lawan Belanda nih sebenarnya Belanda juga nggak main bagus-bagus amat kan nah Bener, bahkan nah. tengahnya Belanda tuh Wijnaldum sama yang bagus tuh kemarin menurut saya si ini doang si De Jong doang si Wijnaldum ya emang mm. goldin tapi menurut saya kemarin agak kurang aja gitu bahkan kemarin sih ngelihatnya lebih Bagus mainnya Zinchenko sama Ruslan Malinovsky itu. Apalagi Zinchenko mm. yang bener-bener Wah gila nih pemain bener-bener Main dengan Ini inilah kayak ngasih nilai 100 gitu lah permainannya Wah semangat banget nih pemain mm. Sampai-sampai kejebolan tuh Teriak-teriak Sampai akhirnya kan Sempat ngepur gitu kan Dua sama Tapi sayangnya mm. di menit terakhir, Denzel Dempres mm. bisa mencetak ya. gol gitu kan Ya kalau dilihat dari tim underdog sih Menurut saya Ukraina ini Terus uh, mungkin ada sih satu lagi yang kayak kem- kemarin Wallace sampai kuartal final. Kalau tim itu sih menurut saya uh, ini sih, apa namanya Denmark. Emang kemarin mm-hmm. itu Denmark kalah lawan ini kan, lawan Finlandia. Yang gol itu uh. Joel Ponjan Palu kalau gak salah. Nah, Ponjan Palu ya, iya Ponjan Palu. Ya, Pelek perkusen tuh kalau gak salah. Iya benar bener Tapi kemarin tuh dibalik itu, uh, sebelum Christian Eriksen Collapse ya mas ya, ini tuh kayak si Denmark ini mainnya bagus banget, tapi kipernya iya, ini Radecki. nih bener-bener, wah gila jaga gawangnya bagus banget hmm. ternyata dia. keren saya kayak cuma bagus karena media Jerman yang naik-naik aja, ternyata emang beneran bagus beneran, gitu. gitu.
1: Kipernya leverkusen
0: kalau nggak salah kan? Uh-uh, iya, si Radecki, leverkusen. dengan apa ya kemarin tuh ya dengan di dengan diberikannya banyak umpan yang dilepaskan oleh Erikson terus sama wah sama siapa lagi tuh kemarin tuh main mainnya kan sampai akhirnya penaltinya Pierre Embekberg gagal ya saya agak kecewa Ih, astaga,
1: sih itu itu beneran aku masang Pierre iya. Embekberg ke fantasinya Euroku dan poinnya Oh mas pasang. Waduh, aku... saya
0: pasang Radeki mas tapi saya cadangin ganti Donaruma. <laughs> saya saya
1: aku tuh pasang <laughs> pasang dua loh beneran kamu nggak kalau kamu tau, aku tuh pasang Erikson beneran oh, Erikson <laughs> <Erickson> collapse kamu sekarang Aston <Astaga. laughs> ya udahlah ya aku pasang Siwanber juga penalti nggak masuk aja ya. udahlah
0: kalau saya sih kemarin di dealer pasang ini Simon kejair tapi kan kejair kan hmm, jebolan ya, satu okay. jadinya mm. poinnya cuma 2. Nah, saya tuh kan mm. saya masang keeper Haradecki, tapi saya mikir aduh Haradecki lawan Denmark ya, Denmark bisa golit banyak nih. Dan emang saya ngelihat awal-awal tuh peluang Denmark banyak banget. Bang eh, sayang, kita enggak Iya, sampai sampai dapat penalti kan, tapi ditepis sama eh ditangkap sama Haradecki dan Haradecki poinnya 16. Eh 16 13 Astaga. terus Donnarumma poinnya 6 ya. Saya pikir aduh apa-apa belum ngekilah yeah. ya. Match day 1 dia... lumayanlah dapat 6 pulis dan poin. <laughs>
1: terus itu sih sama yo, yo. Uh, yang bisa nyebabin Denmark kemarin kalah sih kayaknya emang salah satunya salah satu faktornya tuh masih uh, shock sih kalau kalau aku lihat aja karena emang itu kejadian yang uh, gimana ya emang waktu aku lihat live tuh emang kayak deg-degan sih ini kok bisa emang kayak gini lho dan aku kalau misal aku pun uh, jadi pemainnya kan emang Uh, kalau enggak salah tuh si Smekal tuh digasih cerita kan de- ke media kalau dia tuh digasih 2P dan kalau enggak 3 bilian 3 bilian antara kan 30 atau main uh, tapi lanjutin 50 menit lagi atau ditunda kalau enggak salah itu sih dan pilihannya tuh ya dia uh, si Denmark tuh milih main ma- main lagi uh, waktu yang sama cuman uh, menurutku itu agak gimana ya dengan uh, kondisi pemainnya masih shock Terus dipasangin main itu emang kelihatan banget sih dari si Denmark kemarin itu kayak Agak, agak gimana, agak melo, melo gimana itu sih Aku tuh kelihatan banget dari cara mainnya emang Gitu sih, kalau menurut aku
0: Tapi emang gimana ya, kemarin tuh agak disayangin aja gitu Kalau hmm. akhirnya matchnya itu dimainin di hari yang sama dengan hmm, bener, bener Menurut saya tuh tuh kayak, ya bisa lah besok-besok tunggu dulu kan, hmm. Ya bisa dibilang, mainnya masih panik ya Itu juga goalnya hmm. Joel Ponjan Palu itu juga menurut saya karena Apa ya, hilangnya fokus dari pertahanannya Demar aja bener. Yang bikin hmm. Denmark jadi susah Uh, buat bertahan lah gitu kemarin istilahnya hmm. Ya agak disayangin aja gitu sih Uefa minta kayak gitu Harusnya sih Kalau lagi kayak gitu Ya Uefa tahan dulu lah Saya benar. juga ngeliat Harusnya ketika si ini Uefa tahu uh, Christian Eriksen collapse Ya tayangannya harus bisa diberhentiin dulu turun, atu, hmm, Atau enggak diganti yang lain sempet, uh, Ini tuh masih sempat dicorot gitu Itu juga gitu loh, wa- ya kan. waktu dia hmm. di,
1: di apa Dini jantung apa di shock jantung gitu loh. Pas kelihatan kan iya. pada salah di,
0: di di TV itu. Iya, kayak saya kan ngelihat, saya kayak nonton di Molla gitu tapi kayak ngelihat aneh aja itu kok masih ditayangin gini. Saya tuh eh. awalnya ngelihat karena emang ada tackle gitu aja soalnya saya lagi keluar sebentar tuh lagi mau minum kalau kalau nggak salah.
1: Hmm. Nah, pas
0: saya ke dalam kok masih belum bangun juga nih Erickson Pas saya buka Twitter tuh enggak taunya ada yang beritain kalau Erickson collapse. Ya itu Terus, jatuh, masih, jatuh. Masih ini aja gitu kayak masih apa? Saya ya? masih nyorotin Erikson, gitu. Si dishorot, nyorot ya. hmm. Saya juga melihatnya sayang aja, gitu. Sayang buat Erikson, sayang buat Denmark. Hmm. Apalagi kan ini match day pertama ya lawan Finlandia. Bener. Yang notabene Finlandia ini tim debutan yang inilah yang apa namanya tidak diunggulkan lah harusnya Denmark Bener. Kan? poin banyak di sini. Kalau di sini menang, terus Malaysia juga menang kan udah auto lolos. Jadi kan kalau di sini susah buat Denmarknya sendiri, gitu. Mm. Kelihatan banget sih kemarin mainnya kayak hilang banget fokusnya ini uh, pemain Ta- Denmark. Agak disayangkan sih. Uh-uh.
1: Tapi yang perlu diapresiasi dari kemarin sih itu itu sisi kapten Simon Car emang mm. uh, dia tuh emang kayak uh, apa ya, emang uh, aku bilang sih cocok bu- cocok buat uh, bidang itu kayak. seharusnya dia tuh man of the match tapi yang bukan versi karena permainannya yang bagus gitu loh karena yeah. uh, apa yang dia lakuin waktu eh, kristen eriksen Collapse, terus uh, bagaimana cara dia menenangkan istrinya yang uh, yang lihat juga waktu pertandingan itu memang kayak uh, apa ya itu sangat sangat berat banget sih menurut aku dan dia tuh bisa kayak uh, sebagai captain dia tuh bisa kayak uh, mengendalikan semua hal agar uh, semuanya kelihatan baik-baik aja gitu loh padahal ya uh, itu menurutku sih emang shock banget sih dan akulah beberapa pemain itu ada yang sampai kayak nangis gitu kan emang uh, yeah. sus berat banget sih emang sampai uh, waktu kalau nggak salah Erikson jatuh di lapangan itu kan uh, para pemain kan juga uh, pada, pada nyamberin terus dia tuh kayak buat uh, apa ya kayak buat pagar gitu loh buat buat, buat untuk buat untuk si Erikson tadi itu sih tapi memang Simon Care uh, keren sih apa yang dilakukan di lapangan kemarin?
0: Ih sayang banget gak ditambahin hmm. poinnya di FPL padahal saya masak. benar hati. harusnya tuh ada, ada tambahan buat pun seperti itu aduh parah deh nah, sama,
1: sama ini nih? sih mungkin uh, yang oh, menurutku kita agak miss ini kayaknya si Italia ini harus kita bahas juga kan oh. di podcast kali ini bener aku baru keinget
0: match pertama saya lupa itu Italy. Iya.
1: karena terlalu gitu. bagus mungkin asyik <laughs> itu emang uh, apa ya kan emang melawan Turki yang katanya itu defense-nya paling solid kan kalau nggak salah uh, defender yang baik tapi uh, si Italia ini bisa justru malah bisa uh, apa ya uh, mengungguli Turki jauh dengan skor tiga kosong gitu loh dan uh, walaupun katanya uh, Italia ini nggak nggak perlu main bintang atau segala macam siemang apa yang dilakuin sama uh, siapa pelatihnya lupa Si Italia
0: tuh. Nah, Itu emang si Italia Roberto Mancini.
1: Roberto Mancini emang uh, keren banget sih. Uh, bagaimana dia membagi peran buat uh, tim nas Italia tuh uh, cukup perlu diajungi jempol juga karena apa ya banyak orang juga yang nggak ngelihat Italia ini sebagai tim unggulan juara di Euro tahun ini sih gitu.
0: Nah. Uh... Kalau ngomongin Italia sih, ini salah satu tim yang bisa dibilang. Uh, saya ngelihat lihat Italia ini jadi tim yang ini loh. Apa namanya? Punya defensif yang bagus karena di perjalanan ketika kualifikasi ini, Italia ini katanya tuh jarang kebobolan. Kalau emang kebobolan tuh paling cuma sedikit. Makanya mm-hmm. itu salah satu alasannya sih. Terus juga saya kemarin agak kaget sama beberapa pemain, kayak Spinazzola yang emang kemarin tuh. Spinazzola
1: mana?
0: Saya waktu itu tuh nonton dia MU, uh, MU Roma. Ini pemain memang yeah. bagus suka ngecek-ngecek uh, ininya posisinya AWB sama A uh, Brandon Williams. Yeah. Kira saya ya, ya udah lawan MU semua pemain memang bisa jadi jago, semua pemain bisa <laughs> jadi Messi kalau lawan MU saya ngerasa tuh. <laughs> ternyata kemarin tuh ketika lawan Turki ya tiba-tiba main bagus saja gitu dan si yang saya si yang saya sayangkan nih dari Turki ini beberapa pemain kayak Zeki Celik terus ada Irfan Yazici hmm. sama Burak Hilmas trio dari Lille yang sebelumnya menjuarai Liga Perancis ini kayak nggak bisa nunjukin apa-apa I, hmm. Si Zeki Celik dieksploitasi banget sama Spina Zola terus si Irfan Yazici nggak gerak diganti akhirnya pada babak kedua saya pikir berakilmas yang diving sama di, tua, di depan nah. Chile ini, tapi sama Cel ini dibangun ini gitu. Bahkan saya di sini ngelihatnya apa ya? Ini kan bisa dibilang uh, apa ya duel antara eh, duel tim defensif terbaik ya, satu tim solid, hmm, bener, bener, gitu. yang satu tim raksasa nih tali yang bisa dibilang nih uh, punya liga dengan apa ya? Liga Italia tuh kayak tempat lesnya bagi para defender lah, kayak, or, kayak orang habis masuk situ langsung jadi jago lah. Nah uh, kemarin tuh saya lihat ada duel antara Celini Bonucci yang bisa dibilang senior di Juventus lawan juniornya Merih Demiral. Mehdi Demiral benar. Mehdi Demiral du- duetnya ini kan sama, sag- sama caglar Soyuncu nih yang sebelumnya mm. di Leicester. Bagus juga nih pemain, tapi sayangnya kemarin tuh Ya, menurut saya pengal- Balik lagi ke pengalaman Lalu... sih, kayak pengalamannya Celini sama Bonucci itu kan kayak mau segudang banget. Jauh ya. kayak banget. kelihatan terlihatan, mainnya tenang banget mereka. Celini sama Bonucci lawan seorang Burak Hilmas. Si sedangkan si Demiral sama Soyuncu tuh, sama pemain-pemain Turki lainnya kelihatan agak sedikit panik sih. Sampai-sampai kan si Meri Demiral ini bunuh diri ya di gua pertamanya itu ya, yang bener, si Demiral si uh, mau umpan on goal. Uh. Uh-uh. dan Itali ini juga ada satu pemain yang menurut saya menarik sih ada Immobile kan. Immobile ini ternyata hmm, uh, saya enggak saya tuh melihat Immobile enggak. itu dulu setelah kan dia tuh sempat main di Torino jadi top score, cabut ke Jerman main buat Borussia Dortmund terus nggak jelas akhirnya habis dari Borussia Dortmund dibalikin balikin ke Lazio Iya, Lazio sekarang. Ya, sekarang bagus lagi gitu. Saya ngelihat itu kayak eh lah, Celi, eh Immobile nih kayak pemain jagoan kandang doang main-main yang cuma bagus di Liga Italia di Liga... ternyata tuh kemarin enggak gitu ternyata main bagus banget kemarin mas enggak cuma dia tuh jadi striker yang enggak cuma nunggu bola buat nyetak gol dia juga mau turun gitu segala macem buat hmm. nyusun serangan di beberapa peluang bahkan ada tuh dia yang kayak mau uh, solo skills gitu terus kayak langsung mau nyetak gol tapi sayangnya <tuh> enggak gol gitu Bagus sih ini Itali sih Menurut saya jadi yeah, kandidat juga bener. Bahkan Tapi saya sayang sih Turki Tadi gitu Kalau kemarin gak dibantai sama Itali Pengen saya masukin mas Ke dalam tim yang bisa jadi underdog Tapi Kemarin Udah dibantai Gak kosong Bener-bener gak gerak Saya ngeliat Biarin elah nih Si Turki <laughs> Saya mau jual ke bapaknya lah <laughs> Jagoan Singlet tuh kayak Gimana ya Mainnya le- men main setikit-tikit Bolanya lepas Kayak Jagoan nge-kontrol, ngekontrol es krim Turki gitu. Daripada jago kontrol <laughs> <Eskrim> bola. Es krim
1: Turki. <laughs> Nibu-nibu orang. <laughs>
0: iya jagoan kayak gitu sih ngeliatnya. Aduh, sayang banget nih. Turki. Aduh. aturan bisa lah nih jadi salah satu penantang. Nah terus nih Mas Nih. Kan tadi kita ngomongin tim yang akan mengecewakan. Tim yang di luar dugaan. Dan sekarang saya mau nanya nih sama Mas nih, kalau ngomongin kandidat juara nih ya secara objektif, kalau tadi kan kita ngomongin tentang tim yang didukung tuh, kesannya kayak hmm. subjektif banget ya, kita kayak lihat tim tuh sudut pandang kita nih, kalau menurut Mas Gilang nih secara objektif, kandidat yang emang paling ideal buat jadi juara tuh siapa Mas?
1: Mungkin kalau menurutku sih, kalau lihat dari idealnya ya, kayaknya sih aku bakal tetap, ee, uh, Uh, feeling Prancis bakal juara lagi sih karena emang uh, squadnya uh, terlepas dari kutukan dan segala macam bla 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 itu tapi uh, tapi kalau dilihat dari uh, kematangan squad sih aku lebih milih Prancis walaupun uh, ada beberapa isu internal yang sedang menghantui dia sekarang tapi tetap dia emang uh, tim yang ideal buat juara sih kalau menurutku sendiri gitu kamu kamu sendiri gimana kira-kira
0: Kalau menurut saya sih terkait tim ya, tim yang bakal jadi kandidat juara. Sebenarnya saya awalnya dukung Portugal, nah, tapi ketika dia manggil CR lagi, ya saya agak ini sih agak skeptis gitulah. Karena CR kayak saya bilang tadi uh, menghambat perkembangan pemain. Soalnya kayak pasti di sini dia main bukan buat juara, iya buat oh. juara juga iya, tapi juga sekalian buat ngejar top score itulah. <laughs> Ya tapi membuat juara oh, ya. Emang iya siapa sih paddler. pemain yang mau juara? Heeh, ah. ah, hmm. jadi start padler gitulah. Kalau di basket nih kira Sel Westbrook nyari triple double terus sih si, yes. si Chair ini.
1: <laughs> start padler. Start padler <laughs> yeah, cuma start cari statistik doang.
0: Ah. Ya, umu ya saya juga gimana ya dia? Sorry defense di chair tapi ya gimana saya ngelihatnya kayak gitu sih Chair sekarang sih udah <laughs> emang masih semangat buat ngejar gelar tapi ada Ada gimana ya? Ada tujuan lain sih kalau menurut saya CR ini. Nah terus kalau buat kandidat juara, nih, ya saya emang fans Prancis dan tadi kan kalau dibilang disuruh bilang objektif hmm. ya, saya ngelihat dari semua tim yang emang mendekati Prancis. Emang Prancis, emang ya, jitu gitu ya. aja. Saya jujur-jujurnya gimana ya? Kayak saya bilang tadi, Prancis mau timnya diganti jadi tim kedua, ya masih dibilang buat juara emang susah tapi masih bisa dikatakan sebagai kandidat juara gitu. Gak cuma karena nama besarnya doang. Nah, mungkin kalau emang karena nama besarnya doang ada Belanda eh, ada Belanda. Belanda namanya besar banget kan dulu ada root kulit, Johan Cruyff Ya, legend-legendnya disebutilah kayak Robin van Persie Aaron Robin. Ya, tapi kalau sekarang menurut saya ya cuma tinggal di nama besarnya aja gitu Belanda buat hmm. bersaing iya, tapi buat juara waduh nggak sih. Masih susah, saya, masih ya. susah. Masih susah. Nah, kalau sedangkan di sini ada nama besar dan ada pemain besar juga yang menurut saya bisa apa ya, bisalah mendukung Perancis buat juara lagi gitu, menghapus kutukan-kutukan yang sebelumnya ada. <laughs>
1: Susah, memang, ya, ya kan objektif memang Perancis emang dilihat dari uh, squad-nya sih oke okay banget sih, kalau buat uh, emang dijauhkan juara sih emang kelihatan banget sih, si Perancis ini.
0: Iya emang kayak, apalagi kan ntar malam bakalan main nih kan, Nah, hmm. ngomongin Prancis yang ntar malam bakal main nih Mas lawan Jerman Kita sekalian nih, kita preview dulu
1: Menurut langsung.
0: Mas di mana nih Prancis lawan Jerman yang ntar G- Gimana jalannya pertandingan dan siapa yang bakalan keluar jadi juara Eh, jadi juara Kok langsung final sih? Jadi pembentangan, <laughs> jadi juara
1: uh, Mungkin aku sih, kalau aku uh, prediksi karena emang dari beberapa pertandingan uh, Euro sebelumnya itu jarang pesta gol sih mungkin bakal susah sih kalau memprediksi si Prancis si sama si Jerman ini kayaknya bakal uh, menang sih bakal tipis gitu entah 1-0 ataupun 2-1 gitu sih dan uh, apa juga uh, feeling kayaknya ini bakal pertandingan yang alot juga sekarang dua, dua tim ini sama-sama Uh, apa ya, hati-hati sih lebih tepatnya apalagi kan ini uh, match di pertama gitu kan uh, kayak bakal Kurang jadi... berapa
0: loh,
1: lagi? Uh-uh, momentum mereka buat pertandingan selanjutnya gitu loh nah mungkin itu sih, uh, aku sih feeling kayaknya bakal imbang deh antara dua-dua satu sama atau dua sama atau kosong-kosong sih itu kalau menurut kamu sih gimana prediksimu buat nanti malam?
0: Oh, kalau saya sih ngelihat prediksi ya Perancis sama Jerman, sebenarnya saya kalau dari sudut pandang saya sebagai fans Perancis, tentunya saya bagian Perancis. Uh. Tapi saya nggak bagian Jerman sama sekali sih jujur. Nah, saya uh, agak sedikit mikirin Sri juga. Saya baka, saya agak sedikit yakin kalau Jerman bakalan golin. Uh, soalnya karena di beberapa pertandingan friendly Terakhir tuh Jerman ya bisa golin banyak. Ya, emang sih lawannya kayak Latvia gitu segala macam. Tapi kan itu bisa naikin Perkaya diri mereka buat timnas uh, Nah, tapi yang saya takutin nanti nih. Si Jerman ini takutnya dibantai gede-geden gitu, abis-abisan hmm, gitu. Hmm. Lawan Spanyol kan sebelumnya per... Spanyol lawan Jerman tuh, ha. Jerman dibantai enam nol. Iya benar-benar. Jerman bener, dibantai enam nol. Tapi aktif, saya ingat sekarang bener. ada udah ya, kayak Havers yang udah mulai panas lagi kan, udah mulai gimana? Ya di Chelsea udah panas, di negara juga panas. Terus ada Thomas Muller juga sebagai yang kembali di bagian depan. Akhirnya dipanggil kembali. Ya akhirnya si Joachimlo gila oh, sudah sendiri lah. Setelah sebelumnya bilang, aduh, udah saya nggak mau panggil ke Thomas Muller, Mats Hummels, Jerome Boateng dan pemain-pemain senior lainnya. Sampai sekarang akhirnya Mats Hummels dan Thomas Muller dipanggil. Aduh, Joachimlo gila sudah sendiri
1: nih.
0: <laughs> ya itu saya agak takutin sih. Soalnya kan saya yang saya bilang tadi, Jerman di 2018 itu. Underperform karena kurangnya pemain senior yang ada di setiap hmm. ini Nah, kalau sekarang kan ibaratnya udah hadir kembali dengan nama yang berbeda lah pemain-pemain senior itu. Jadi ya kalau buat golin sih, mungkin Jerman bakalan golin, tapi ya buat yang keluar sebagai pemenang saya lebih Prancis sih kalau jujur. Nanti hmm. ngantar malam mungkin kalau bisa dibilang skor 3-1 lah buat Prancis. Oke. Bafir langsung hat trick.
1: Bafir. <tik> <tik> tapi kan aku, aku sih nih karena kan uh, tar malam nih aku pasang Zirut sama Genabri <laughs> dalam satu tim yang sama aduh kayak aduh kenapa masuk ke tim yang sama ya padahal pertandingannya sama-sama besar loh uh, Oh
0: karena... mas, ini masalah masalah masalah
1: Zirut Zirut sama Genabri sal hmm. aku mikir kayak aduh kenapa emang aku ngejawain uh, Perancis buat menang sih cuman kenapa kenapa aku pasang Genabri gitu loh
0: nggak sadar aja sih ayolah ah, ah, Ya enggak apa-apa masih masih di pertama kalau, kalau pasang kalau pasang dua striker di depan tuh enggak apa-apa soalnya kayak masih ada potensi buat golit Yang kacau uh, 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 tuh kalau pasang dua pemain di belakang dengan lawan yang bersamaan misalnya kayak Mas ntar tuh pasang parane tapi Mas pasang uh, Hamels kan jadi agak aneh oh, gitu. Kalau oh, dua-duanya kecebolan jadinya nggak klinis. Susah gitu. juga. Uh, okay. Iya benar-benar benar-benar. Oke, okay. mungkin dari pembahasan episode kali ini nih di episode yang membahas tentang Euro Kalau dari saya bisa dicukupkan sih, Mak. Soalnya sedikit lagi juga bisa dibilang nih ada pertandingan nih, ada Portugal melawan Hungaria dengan penonton kita... yang full gitu. Iya, nah, kita mungkin ada, ada kata-kata terakhir uh, mungkin. Uh, mungkin
1: uh, udah juga sih karena emang euro masih panjang juga mungkin uh, beberapa minggu. depan kita masih bahas euro dan ya buat pendengar yang tahu kita ini tengah jam 10 malam. Jadi ini memang sama mm-hmm. pertandingan yang habis ini dimainin gitu.
0: Ya okay. ya, Biar kalian sih, ngabuburit lah, lah Ngabuburit, ngabuburit.
1: <laughs> Umbung besok libur ya Jadi gak apa-apa Langsung aja okay. Kalau sih okay. Udah sih gitu
0: Oke okay, udah thank you banget nih Buat Mas Gilang Sama buat pendengar yang Udah mau dengerin uh, Jangan lupa di Share juga Podcast kita Sampai jumpa Oke okay.